0: Quem crê que Deus tem um cântico novo para nós, amém? Hoje eu queria estudar a palavra de Deus com vocês no Salmo 40, no versículo 1 a 5, Salmo 40 verso 1 a 5 Diz assim a palavra do Senhor, coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Não vai atrás dos orgulhosos, os que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Amém. Nós estamos como igreja estudando uma série. Intitulada Levantando das Cinzas. E hoje eu queria falar sobre a adoração renovadora. O cântico, o louvor que nos faz levantar nos tempos difíceis. E quando eu estava lendo esse capítulo, o Salmo 40, o versículo que me chamou a atenção foi o versículo 3. Na verdade, uma expressão ali, quando ele diz, e pôs um novo cântico na minha boca. E essa, essa expressão, um novo cântico, uma nova canção, ela é uma expressão que permeia todas as escrituras. E é interessante porque, no Antigo Testamento, ela está... Associada quando aparece normalmente com o livramento de Deus Ou com a restauração do Senhor No Novo Testamento também com remissão, com salvação E a palavra novo aqui Ela vem de uma raiz no hebraico que significa Reparador, restaurador, renovador Não necessariamente o cântico novo na Bíblia Tem a ver com uma nova composição mas sim com um cântico reparador, ou um cântico restaurador ou do restaurado. Esse é o significado aqui. E alguns comentaristas vão dizer que essa expressão também está associada com o um reavivamento do saltério durante o exílio. Em outras palavras, o povo no exílio tinha parado de cantar os salmos por causa do sofrimento. E a gente vai ver isso no Salmo 137, quando eles dizem assim: Junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor, estando em terra estrangeira? Eles tinham parado de cantar por causa do sofrimento. E a Bíblia está dizendo que essa expressão, alguns comentaristas vão dizer, tem a ver com o momento que eles começam a cantar de novo. Não necessariamente é um cântico novo. Mas é o cântico do restaurado Eles tinham parado e quando Deus restaura a sua sorte é isso. você vai ver o Salmo 126 Ele dizendo, quando o Senhor restaurou a nossa sorte A nossa boca se encheu de júbilo A nossa língua de louvores Um cântico novo O cântico do restaurado Um cântico renovador É isso que significa essa expressão Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 A Bíblia vai nos mostrar essa expressão de novo e o contexto é Jesus apresentado como cordeiro. E ele tem o livro que conta a história com os seus selos na mão. E ninguém tem condições de abrir os selos e os propósitos de Deus. Mas aí vem o cordeiro. E quando ele abre o livro e rompe os selos. A Bíblia vai dizer em um cântico novo foi entoado, pelos serafins, pelos anciãos, pelos anjos, por toda a criatura, ele está falando do que? De uma nova composição? Não, é o cântico dos redimidos, é o cântico dos que foram restaurados, ele está falando da canção que aqueles que foram libertos pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, este louvor, esta exaltação, o cântico daqueles que foram restaurados por Deus. Você já foi restaurado pelo Senhor? Ah. Hoje eu queria falar sobre essa canção reparadora. Esse cântico restaurador. Como a adoração. Como o louvor pode nos levantar. Nos tempos difíceis. Como... Deus pode encher as nossas bocas... De um louvor que liberta, que cura, que levanta. Quantos querem aprender isso aqui? Deus vai pôr uma nova canção na sua boca hoje. Um cântico restaurador vai alcançar você. Eu creio assim. Em primeiro lugar, o cântico restaurador... Ele é um exercício de fé. E é muito interessante o salmo. Porque ele termina, se você ler o salmo todo, ele vai terminar dizendo, não te demores, Deus. Na verdade, Davi, nesse salmo, está pedindo socorro. É um clamor. Se você ler o final do salmo, você vai ver ele dizendo, não te demores, Deus, porque... São muitos os problemas que me cercam Eles são tão numerosos como os fios de cabelo da minha cabeça O meu coração está perdendo o ânimo Não te demores, Deus Esta é a oração Mas o mesmo salmo que termina dizendo não te demores É o que começa dizendo Quando eu esperei com paciência no Senhor ele se revelou para mim, aleluia, é muito interessante porque no momento da aflição, no momento da dor, quando os problemas o cercavam, quando ele estava aflito, quando parecia que estava demorando e ele está falando com Deus, é nesse instante que ele começa a lembrar, e no exercício de fé, ele começa a entoar um cântico, lembrando, de outros momentos difíceis, quando Deus interviu, Deus veio, Deus fez, Deus livrou, Deus agiu, eu creio que o cântico que restaura, é o cântico que nos faz lembrar do que Deus já fez, quem já foi visitado por Deus, no meio de um louvor, de uma adoração, você já foi? essa semana eu tive uma experiência com Deus, era quinta-feira, estava voltando para casa, tinha acordado às 5 da manhã, a gente estava voltando para casa mais de meia-noite. Coloquei as crianças no carro. E tinha sido uma semana essa assim, sabe, de batalha, sabe quando as trevas são quase palpáveis. Você não vê só, você sente aquele negócio. Guerra, batalha, luta. Eu estava cansado. Pus as crianças no carro. Assil pegou e pôs uma música para fazer eles dormirem. Logo que a gente colocou o louvor A Nina já dormiu rapidinho Mas o Benício pra dormir é difícil E aí a Sil colocou uma música Era essa aqui, ó Vou pôr aqui no celular mesmo Vem me visitar hoje aqui. Aí Ela pôs o louvor E eu vendo se eles dormiam A Nina dormiu Eu andando com o carro e o Benício nada Nada Há a pouco, estou dirigindo o carro eu começo a ouvir a vozinha do meu filho assim. Espirito vem, Espírito Espírito Santo. Aí, eu continuei dirigindo. E ele começou a cantar isso. Algo novo, faz meu coração O Benício cantando lindo, aquela vozinha. Quando eu vi, estava eu assim o Benício cantando. Aí eu cheguei em casa Eu fiquei mais meia hora andando de carro Porque eu queria ouvir o meu filho cantando Enquanto o Benício cantava no fundo do carro Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem Naquela noite Eu fui restaurado pelo poder da adoração Deus colocou um cântico novo nos nossos lábios Deus nos visitou naquele carro Hoje eu queria te convidar A entoar um cântico restaurador Aleluia Olha o que Deus vai fazer no meio da nossa igreja nos próximos dias O que Ele vai fazer na nossa casa Aleluia Vem Espírito de Deus Alguém faz o nosso coração a ver, seu coração a oh, De ver, aleluia. Fazendo desaparece, trazendo sobre mim o novo amanhecer. Quero viver. Quem quer viver algo novo aqui, levante as mãos para o Senhor. Uma canção restauradora. Talvez como salmista você esteja achando que está demorando. A tua oração seja, não te demores pai. Tem lutas que demoram para acabar. Tem batalhas que parecem que não terminam. Tem situações na nossa mente que parece que é um ciclo vicioso. A gente acorda pensando naquilo e vai dormir pensando naquilo. Já viveu batalha assim? Não te demores. Essa oração não foi apenas de Davi. Foi oração de Abraão. Quando entra na tenda esperando pela promessa. Senhor, eu não aguento mais. Não te demores, pai. Foi oração de José, imagino eu, dentro do Cássio. Lembrando dos sonhos de menino e nada acontece, só problema, confusão, desgraça Não te demores, pai Foi a oração de Jeremias no fundo do poço Quando em meio a lamentações ele dizia, não te demores <risos> Talvez você esteja orando assim, está demorando, está difícil, está complicado Mas foi o mesmo Jeremias que no meio às lamentações Disse, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Foi o mesmo José que, mesmo carcerado, começou a revelar sonhos para os presos e trazer a libertação aos cativos. Foi o mesmo Abraão que depois sai da tenda e começa a contar as estrelas e ali é renovado pelo Senhor. Quando o Espírito de Deus nos visita, quando clamamos, ele vem. Ele vem. Talvez esteja demorando teu coração está preocupado deixa eu te explicar o louvor que restaura ele é um exercício de fé que nos faz lembrar o que é bom o que Deus já fez, como ele agiu como ele atuou no passado eu estava lendo uma matéria no jornal uma, um dos jornais, jornais na internet e ele falava das, das, da questão da depressão que hoje é o mal do século Mais de 300 milhões de pessoas estão afastadas do trabalho hoje por conta da depressão 300 milhões É a situação, a doença que mais afasta a gente no trabalho no mundo E aí alguns psiquiatras falando dos hormônios do bem Eles estavam falando como que a gente produz alguns hormônios sem necessariamente tomar remédio Eles estavam falando da serotonina eu achei interessante Porque o psiquiatra Alex Corby vai dizer É um neurocientista Ele vai dizer que o que faz a serotonina ser liberada no nosso corpo É recordar momentos felizes Em outras palavras, lembrar o que é bom e ele dá algumas dicas, lá ali, eu estava lendo no site Veja fotos de momentos agradáveis Veja filmes de momentos de vitória na tua vida A Bíblia já falava isso há muitos anos Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança O louvor que renova, que cura, que levanta, que restaura A adoração que faz isso ela é uma lembrança hoje eu queria olhar para esses salmos algumas fotos que o salmista está olhando enquanto canta o que, que ele lembra? ele está dizendo, olha quando depositei a minha esperança no Senhor nos tempos difíceis lá atrás a primeira fotografia o Senhor se inclinou para mim uau Deus se inclina? Deus se inclina? Quando eu li na Bíblia, eu falei, até risquei. Porque a Bíblia, quando nos apresenta a Deus, nos fala do soberano Senhor. Daquele que não se submete. Daquele que está sob toda autoridade. Há algumas narrativas bíblicas interessantes. Quando Deus chega num lugar, as portas levantam para Ele passar. Porque Ele é Deus que não se inclina. Mas quando Ele se inclina na Bíblia... Deus se inclina para salvar. E a imagem aqui é o fundo do poço. E Deus pondo a cara lá. <risos> se inclinando para socorrer aquele que está aflito. E sabe é exatamente esse Deus que os evangelhos nos apresentam. Um Deus que se esvaziou da sua glória para caber na forma de gente, um Deus que se inclina para salvar, o Deus que desceu do trono de glória para vir a este mundo, o Deus que foi até a cruz, o Deus que virou gente, um Deus que se inclina para salvar. A canção que restaura é a canção que nos leva a estes momentos, que nos faz lembrar quando Deus se inclinou para nos salvar. Nessa conferência aconteceu muita coisa interessante. E um dos pregadores que veio ministrar, o que eu mais gosto nas conferências, é de levar as pessoas para comer e bater papo. Porque daí surge um monte de história, os pregadores que vêm, e eu curto esses momentos. E eu ouvi muita história boa, e um pastor de fora que estava aqui ministrando, ele contando para nós, Scott Lee, falando que um dia ele estava voltando de uma conferência para casa. E ele no carro, já estava cinco dias fora de casa. E ele ia chegar aquela noite, estava preparado para chegar aquela noite em casa. Mas no meio do caminho bateu uma canseira assim, muito forte. E aí ele ligou para a esposa. esposa, você está chegando. E falou, olha, eu estou muito cansado. <risos> ela falou, não quero saber. Hoje você está cinco dias fora. Hoje você volta para casa. Quem é casado aqui, é, quando você viaja muito, você sabe como é que é. E aí ele, no caminho, conversando com ela, ele disse que no meio da conversa, o Espírito Santo sempre falou muito claro com ele. Sentiu assim, veio para ele um nome de um hotel. E aí ele falou olha, Deus está falando comigo desculpa, mas que eu tenho que ir para esse lugar o hotel falou, para de brincar falei, não, é sério e aí ele continua na estrada e quando ele vira passa um pouco assim ele vê na, na, na estrada, alguns quilômetros a placa com o nome do hotel e aí ele vira e vai na direção chega lá, está um hotel cheio de tapume estava fechado falei, que coisa estranha mas eu senti, como é que veio o nome ele olhou do lado, tinha um restaurante era nos Estados Unidos, né, vendendo chá gelato e sanduíche de jacaré não sei se era isso mesmo que eu entendi, era isso de sanduíche de jacaré por seis dólares, uma coisa assim ele falou, bom, já que está fechado o hotel, eu vou no restaurante e aí quando ele entra no restaurante, ele vê a garçonete Deus começa a falar com ele, é por isso que eu te trouxe aqui o Deus que se inclina, <risos> o Deus que toma a iniciativa, aquela senhora vem tirar o pedido, pergunta as coisas para ele, o que ele quer, quando ela está saindo, ele diz, olha, um amigo meu me falou que você está doente, ela olhou, achou estranho, saiu, a mulher volta com o pedido e ele fala, olha, o meu amigo também disse para mim, que você tem duas filhas, elas nasceram prematuras e elas estão doentes, quando aquela mulher esboçou uma relação e ele disse mais uma coisa Que você tem uma dor muito grande no seu coração Porque você foi expulsa da marinha de forma vergonhosa e você foi desonrada aquela garçonete, quando ele fala isso, ela fica com os braços assim, cai de joelho no meio do restaurante, levanta as mãos e diz, mas quem é esse seu amigo? E ele diz, é Jesus Cristo, aquele que veio para te salvar. Esse é o Deus que se inclina. Ele vai nos buscar. Ele vai nos procurar. Ele vai na nossa direção. E se você está aqui hoje, muito provavelmente é porque... Deus se inclinou para te salvar. Mas sabe o que eu acho tremendo? Deus não se inclina apenas para nos libertar do lamaçal do pecado. Quando nós adoramos ao Senhor. Quando nós buscamos a face de Deus. Por vezes Ele se inclina. Ele nos visita de novo. E quando estas visitações de Deus acontecem. Nós somos renovados pelo Espírito de Deus. Hoje uma visitação de Deus vai acontecer aqui. Deus que se inclina. O Deus que é todo poderoso. Ele visita a nossa insignificância. Ele é Deus, mas Ele se inclina para salvar Quantas vezes eu experimentei visitações de Deus enquanto eu adorava. Algumas foi sozinho no meu escritório. A presença de Deus veio. Mas eu tenho alguns louvores marcantes. O Budal estava aqui apresentando filho. E eu estava lembrando. Lembro uma vez que nós fomos no presídio de mulheres. Era um semiaberto, né? nós fomos ministrar, eu fui pregar e ele foi ministrar o louvor e falaram pra gente, ó, oh, canta aquela música, era do Lázaro, né? eu, eu esqueci a música mestre eu, mestre eu preciso de um milagre, essa daí gente, o Dal começou a tocar. falaram, canta essa música, elas gostam a gente começou a tocar de repente as mulheres do presídio meu amigo, elas deram de 10 a 0 nos nosso louvor aqui elas começaram, elas não cantavam Elas, elas clamavam Elas Isso Foi um negócio tão impressionante Que eu lembro que um momento o Budal baixou o violão E nós dois ficamos só Olhando elas cantarem E sabe o que eu achei tão lindo? Dentro de um presídio O Deus que se inclina nos visitou Ah, Deus é tremendo Eu lembro de uma outra experiência Num orfanato Eu lembro Crianças lá em Maputo, na África. Eu no meio de um orfanato, as crianças começam a ministrar o louvor. De repente, aqueles meninos começam a cantar, mas eles vão para as paredes. Eles choram nas paredes. Eles estão falando com o pai deles. Quando eu olho, está toda a equipe, todo mundo chorando. Sabe por quê? O Deus que se inclina nos visitou aquela tarde dentro daquele orfanato. E eu podia te contar histórias. Quando eu era adolescente... Começou a fazer as vigílias. Eu tinha tido as minhas experiências com Deus e eu lembro tantas vezes. Éramos meninos cantando, tocando os nossos violões, falando com Deus. Mas esse Deus Todo-Poderoso nos visitava. Ele vinha nas nossas reuniões. Eu lembro da alegria que eu sentia. Eu lembro de uma vez que a presença de Deus era tão real, ela era tão real, que nós sentimos uma alegria, uma alegria, era uma alegria que todos começamos a chorar ali na presença do Senhor, porque... Ele é o Deus que nos visita Ele é o soberano que se inclina E hoje eu vim dizer para você Eu não sei qual é a tua situação Eu não sei o que você tem passado Eu não sei o que você fez Eu não sei quais são os seus pecados Mas eu sei que existe uma adoração Um louvor capaz de atrair a presença de Deus E essa adoração ela põe de pé Ela levanta, ela faz caminhar Hoje você vai entoar um cântico novo. Um cântico restaurador. Porque Deus vai te visitar hoje neste lugar. Quantos creem nisso? Segundo a segunda imagem que ele vê... É o Deus que tirou do poço. Ele está no meio da luta. Mas ele está lembrando. Quando eu esperei no Senhor... Ele se inclinou. Ele me visitou. Ele me tirou de um poço de um atoleiro de lama, de um poço de destruição. E sabe, o que nos faz levantar nos tempos difíceis, nos erguer no meio das crises, é a adoração, que na verdade é um sentimento de gratidão, porque lembramos de onde Deus nos tirou. Você lembra de onde Deus te tirou? você lembra onde ele foi te buscar? você estava lá atolado, com o pé na lama ele foi e estendeu as mãos para você você lembra desse dia? lembra? lembra como era a tua vida? lembra as confusões que você se meteu? Davi se meteu em muitas ele pisou na lama ele pecou, ele caiu ele está dizendo, o Senhor foi me buscar nesse tempo eu lembro um dia aqui no culto, eu sentado aqui na frente. Chegou um jovem, desesperado. Falou, pastor, essa semana eu estava no hospital, internado. Eu tinha tentado me matar. Eu perdi tudo, pastor. Perdi meu casamento. Eu pisei na lama, fiz muita coisa errada. Eu não queria mais viver. Mas no quarto do hospital tinha uma televisão... E eu liguei e estava passando culto de vocês. Eu comecei a ouvir as músicas. E depois ouvi a palavra. E hoje eu estou aqui, por favor, ora por mim. Pus a mão na cabeça daquele moço e orei por ele. Não vi mais. Pedi para o Plino ajudar. Chamei ali, você vê um discipulado. Passa uns meses, esse moço me encontra aqui com um sorriso até em cima pastor eu vou casar <risos> Deus restaurou o meu relacionamento Deus fez isso, Deus fez aquilo Deus. falei como é que pode quantos foram restaurados por Deus nas suas vidas lembra aquele dia tá difícil agora mas lembra aquele dia que ele te tirou da lama que ele te trouxe para perto eu lembro um dia que eu tava mal Estava angustiado. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe quando bate aquele desespero, que você fala assim, cara, eu preciso de algum lugar, eu preciso buscar a Deus. E eu vi na televisão, estava tendo um congresso em Camboriú. Eu falei, eu vou para lá. E aí peguei e fui. Cheguei atrasado, lógico. Era uma conferência de alguns dias. Mas eu lembro que quando eu entrei no lugar... Eu estava eu falando, Senhor, me socorre. Faz alguma coisa por mim. Deus me visita. Mas quando eu entrei no lugar... Ela cantando uma música assim... Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela, ela te sustentarás. Não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus e vá Eu ouvi aquela canção Eu lembro que eu entrei, eu sentei na minha cadeira Eu me encolhi Naquele dia, um cântico restaurador me pôs de pé Eu creio eu não sei que atoleiro você se meteu. Eu não sei que confusão você está agora. Mas lembra. Ele já estendeu as mãos outra, outras vezes. Ele já te tirou de situações complicadas. Ele vai fazer isso de novo. A última fotografia que ele vê, e eu vou terminar aqui. Ele vai dizer, e ele me colocou. Em um lugar seguro O Deus que se inclina E adoração adoração Nesses momentos de visitação de Deus Que nos restaura O Deus que Estende as mãos Que nos tira Do lamaçal, Mas o Deus que nos coloca Num novo lugar Numa nova posição Tá falando aqui o menino que cuidava das ovelhas e que foi colocado como rei da casa de Israel. Deus o tirou do meio das ovelhas. E sabe, eu creio que quando olhamos na vida, vemos Deus nos levantando e colocando em posições novas, em lugares novos. Sabe o que eu creio? Na verdade, o louvor, ele é uma arma de guerra. Uma arma de guerra espiritual Eu gosto do texto Lá quando Josafá, o rei Vai para a batalha e coloca um povo cantando na frente Quanto eles cantavam Deus opera um milagre Os exércitos os inimigos caem por terra O louvor é uma arma de guerra Quando o rei Saul ficava perturbado Pelos espíritos malignos E o seu coração desfalecia, Davi vinha tocar a e cantar, enquanto ele cantava, as trevas se dissipavam e o coração do rei era aliviado, deixa eu te dizer, você precisa usar esta arma espiritual, encha a tua casa de louvores encha o teu carro de louvores encha o lugar que você trabalha de louvores que a palavra de louvor e de exaltação de Deus não saia da sua boca esta é uma arma de guerra que precisamos usar eu lembro uma época a gente com dificuldade a minha esposa tinha uma escola de baleia coisa complicada eu lembro aquele dia Deus falou para mim vai e coloca louvores na escola, eu falei, que troço estranho, <risos> mas foi um incômodo, eu estava dirigindo, voltando para casa, eu fui lá na escola, liguei a televisão, falei, não é para desligar, é para deixar tocando os louvores aqui, naquele dia, no final do dia, eu lembro que a, a menina que estava ajudando a gente, com a parte do marketing, da divulgação, ela me ligou dizendo, Michel, hoje foi o dia que mais entrou alunos na escola esse mês. O louvor é uma arma de guerra. Eu lembro um dia que chegou um jovem aqui, ele estava muito angustiado, perturbado, e eu levei ele na sala. Ficava aqui embaixo, levei para orar. E ele sentou e começou a contar as histórias e veio muito forte para mim que existia algo espiritual mas eu orei por ele, nada aconteceu, e eu senti Deus falando, enche este lugar de louvores, eu falei, que negócio estranho, e eu lembro que eu peguei, e liguei, era o computador, tinha a caixinha ali de som, e eu lembro que eu pus no, no alto-falante, na, na caixinha de som, os louvores, e sentei do lado do rapaz, de repente aquele louvor começa a ficar alto no lugar onde a gente estava e aquilo vai tomando conta do lugar quando eu olho aquele moço do meu lado ele cai prostrado no chão possesso parecia um bicho rastejando no chão nós estávamos apenas louvando hein? quando orei ali por aquele moço ele foi liberto pelo poder que há no nome de Jesus Deixa eu dizer para você algo, às vezes a gente não entende, mas eu quero te dizer: existe um mundo espiritual, existem batalhas espirituais acontecendo, e nós precisamos adorar a Deus, exaltar ao Senhor, mas usar essa arma espiritual, porque quando entoamos os louvores, quando lembramos o que Deus fez, ele se inclina. Ele nos socorre, Ele nos coloca numa nova condição. Hoje as trevas vão se dissipar neste lugar. Hoje o Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre a sua vida. Deus vai colocar um novo cântico, uma nova canção, um cântico restaurador na sua boca. E situações vão mudar você vai ser levantado pelo Espírito de Deus.